0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que está aqui para desvendar todos os mistérios, vocês junto com a gente sobre esse tema que é muito legal. Eu sou a Marcinha e comigo, sempre comigo, Ana Key.
1: Oi, Marcinha. Oi, galera. E
0: vamos aí para a família das madeiras. Iniciando a família das madeiras dos sopros, nós vamos começar com a flauta. Boa.
1: As flautas, né, Marcinha?
0: As flautas, porque é flauta para chuchu.
1: Bom, Marcinha, então, entramos na família das madeiras e a giga família dos sopros, né? Todos os
0: instrumentos em que você sopra ao invés de tocar uma corda. Exatamente. A família dos sopros... É, a gente começa com a família das flautas digo também família das flautas porque temos muitas flautas e curiosamente já digo de assim de começo é, quando a gente fala de flauta a gente pensa é, naquela flauta que é de metal a gente olha de metal que é a flauta transversal e aí a gente está falando que é as madeiras pois é isso para mim foi muito louco
1: quando lá atrás quando eu comecei a aprender alguma coisa sobre música falava, mas a família é das madeiras, e aí, cadê? Por que a flauta é de metal e está na família das madeiras, sendo que tem a família dos metais também, né? E aí que me falaram que, na real, a flauta lá nos primórdios dela, ela era de madeira, né? Hoje em dia ela é de metal.
0: Exatamente. Ela tem um sistema super complexo de chaves. A gente está falando da flauta transversal, que é a flauta comumente usada na... em orquestra. Mas existem. Vários tipos de flauta. Tem flauta doce. Aquela flauta, sabe aquela flauta doce que a gente encontra por aí mesmo? É uma flauta também. Tem a, a flauta pan, aquela que você vai de um lado pro outro, assim. O pessoal dos Andes, né? Que, que toca sabe, esse tipo de flauta. Tipo flauta de fauna. Tipo flauta de fauna.
2: <risos> e aí é?
0: tem flauta supranino, no contrato tenor baixo, piccolo, é, é traverso. Tem, ixi, tem flauta que não acaba mais.
2: Momento histórico!
0: Historicamente falando, a flauta ela é um dos instrumentos mais antigos que a gente vai passar por aí pelo programa. Muito parecido com a harpa. Eles ali são de um tempão antes de Cristo. Ali, ó, a flauta vem de mais ou menos 20 mil anos antes de Cristo. A flauta, do jeito que a gente conhece ela hoje, a gente está falando da flauta transversal. Mas antes de chegar nessa flauta transversal, lá atrás lá atrás, ela era feita de osso. Nossa. É assim, qualquer tubo que você pega e tenha um, um, um furo, mas assim não precisa ser o um furo dos dedos, que tem somente um furo, ela já sai um som. A me, mesmo quando você pega um cano e você sopra dentro, mesmo se não tiver um furo, ele também faz um som. A gente, era mais um apito que uma flauta, mas é o comecinho do que seria a flauta Que não tinha nenhum furo Depois ao longo do tempo ela foi adquirindo os furos Porque foi é, Foi preciso ter um pouco mais de timbres Um pouco mais de notas E aí percebeu-se que quanto mais você Fazia os furinhos, outras notas Saíam, não exatamente Tinha essa essa Clareza de notas, mas eram sons Diferentes, até que um alemão Claro, tinha que ser um alemão <risos> Tinha que ser um alemão por volta de 1830 e poucos, ele inventa justamente a flauta de chave, que é essa flauta transversal. A gente fala transversal porque ela não, é, ao invés dela ficar reta na mesma direção da boca, ela fica transversa ao seu corpo, pro lado direito do corpo, né? Pro lado direito, isso. Então ele inventou e aí e tem algumas chaves. Então, em alguns momentos você você pressiona uma, você vai tampar um buraco ou pressiona uma chave, ele fecha outros buraquinhos também, dependendo. Inclusive porque você tem que usar as mãos para segurar a flauta e também
1: para apertar as chaves, né? Então haja dedo para fechar todos os buracos e abrir tudo mais na hora que você está soprando. Exatamente. Oh, e é legal pensar também, Marcinha, no princípio muito muito básico dos instrumentos de sopro em geral, mas como a gente já está falando da flauta, é um, um tubo, como você disse. É vazado, né? Ele é oco dentro e você sopra ar dentro dele e ou você deixa o ar passar completamente e sair do outro lado ou você tampa alguns buracos, alguns orifícios para justamente mudar
0: o som desse ar que você sopra dentro dele, né? Isso mesmo. Às vezes quando o pessoal vai microfonar, é curioso. O pessoal coloca, às vezes, eventualmente, né? Para quem não conhece muito bem o instrumento, coloca o microfone no final do instrumento. Mas aonde sai o som é em cima, é bem em cima das chaves. Que então é os onde... buracos estão abertos ou fechados. Ou fechados, que aí é como se ela ficasse menor ou maior a passagem do som. O curso do som, do, que é, o curso do ar por onde ele passa, você vai alongando ou diminuindo conforme você vai a, a, acionando os dedos ali nos orifícios da flauta. É um instrumento, assim, muito Muito virtuoso É um instrumento, quando eu falo de virtuosidade É um instrumento que pode tocar muitas notas E fazer notas rapidíssimas Muito parecido com o um violino, por exemplo Que você pode ter, você tem grande virtuosidade Ali, de tipo, com bastante Notas por segundo, vamos dizer assim É um instrumento <risos> ágil é Muito conhecido Aqui no Brasil Uma, uma grande tradição de bons flautistas Brasileiros, da música brasileira dos chorões, do chorinho. Exatamente, <risos> essa turma. Temos aí o, o piccolo por exemplo, que a, além de ser virtuoso, é agudo, 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 agudo. Então a gente vai ver aí com a nossa convidada aí a diferença entre esses vários tipos de flauta. E Marcinha, a flauta tem a história da embocadura livre, né? Isso, a flauta é o... Tem tipos de flauta que você insere uma parte da flauta na boca, mas a flauta transversal, que é a flauta usada na orquestra, Diferente dos instrumentos de palheta, por exemplo, que é inserida a palheta na boca, ou os de metais que tem o bocal, que se encosta o bocal na boca, a flauta é o, é o único instrumento que a embocadura é livre. Você só encosta, é, com... né? Assim. Encosta a flauta no, no lábio inferior e direciona, soprando, so, faz o um sopro de forma que o, o ar seja direcionado para baixo. Lembra, é um pouco como tocar na garrafa. Lembra um pouco o <risos> Lembra um pouco essa, essa dinâmica aí.
1: Partiu a orquestra. Bom, Marcinha, agora falando então da família das madeiras, na grande família dos sopros, é o povo lá do meião da orquestra, né?
0: Exatamente. Quando a gente tá olhando a orquestra ali, sendo assim, no plateia, de fre... bem assim atrás do maestro tem uma turma que fica no meio depois das cordas, tem um miolinho ali, e aquele miolo é a Turma das Madeiras. Essa Turma das Madeiras a gente começa com as flautas, e é fácil identificar as flautas. Flautas transversais, que são as flautas usadas normalmente na orquestra. Elas são de metal, embora estejam na Família das Madeiras. Oi, elas são de metal e estão bem ali na cara do gol da Família das Madeiras, né? bem nas primeiras cadeiras ali. Exatamente, tem a primeira flauta A segunda flauta, quando a gente fala a primeira e segunda São as cadeiras, a primeira flauta é quem vai fazer as... A maioria dos solos Na verdade todos os solos fica ali, ali com a primeira flauta A segunda flauta faz uma segunda voz E normalmente a gente tem o pícolo Ali, eventualmente tem terceira flauta Mas também tem o pícolo que é aquela flautinha Bem pititica com som muito agudo Porque pícolo de italiano Pequeno Pequenininho
1: Bom, e como a gente está vindo da família das cordas, onde né, cada duas cadeiras dividiam uma estante, fica todo mundo um atrás do outro, na família das madeiras é diferente, né? Os primeiros instrumentos justamente são os que ficam no meio do palco, bem de frente para o maestro, e aí, conforme você vai indo para a direita ou para a esquerda, tem o segundo instrumento, terceiro, enfim.
0: Exatamente.
1: E aí você vê justamente a primeira flauta fica do lado do primeiro oboé, e aí atrás deles, o primeiro clarinete fica do lado do primeiro fagote. Enfim, né? Cenas dos próximos capítulos Cenas dos próximos capítulos Já vai começar Pode
2: escutar, continue na linha Após a identificação
0: Bem-vinda ao Marimba Bom, hoje a gente tem a alegria De ter conosco Sara, super flautista Muito obrigada Seja bem-vinda Fala um pouquinho da sua história para a gente. Eu já conheço um pouquinho, mas eu gostaria que você compartilhasse com, com todos nós.
2: Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer falar com duas mulheres amigas poderosas. Assim. Eu estava pensando sobre minha história. É bastante complexa. Eu, eu morava em vários países. E, e no começo... É, Estava pensando hoje sobre o fato que eu nem. Eu tenho todas essas flautas montadas na mesa e eu nem escolhi a flauta. Eu, eu não não quis tocar flauta. Eu quis tocar a trompa. Nossa. É. Sim, sim, sim. sim. E, e realmente, esse, esse desejo ainda, adoraria aprender a trompa. É assim: uh, eu sou de uma cidade super pequena do interior dos Estados Unidos, é, com uns 10 mil habitantes, e não tinha uma orquestra profissional, tinha só uma banda infantil que ensaiava na terça e quinta, às sete e meia de manhã, com todas as crianças do, da cidade. E, e chegou um momento quando eles colocaram um monte de instrumentos na mesa para nós, para escolher. Só que eu excluí para o último, né? que meu irmão, que é mais velho, ele escolheu ele a trompa e depois sobrou, não tinha o boé, não tinha o fagote, esses instrumentos mais exóticos, mais caros. Um, eu acho que sobrou só um trompete e uma flauta, então eu peguei a flauta. E e como não, não tinha um professor, o flautista, profissional na cidade, eu peguei um método com cassete. Eu me lembro que a cara era tipo em um uniforme, né? Talvez um flautista de banda militar ou alguma coisa assim, é com cabelo super, super curto. E ele tocou uma nota no cassete e eu fiquei imitando uh, o som. E, e eu não achei muito difícil, porque... E não, eu acho que eu, eu fiquei com... É, era uma coisa que simplesmente... Aconteceu, era o destino. E eu já quantos to... anos você tinha, Sara? Oito anos. E Então, a flauta era meu segundo instrumento, porque eu comecei a tocar piano com aula, com pianista, de verdade, é, com seis anos. É assim, eu sempre tocava os dois instrumentos, mas, mas a flauta era sempre mais fácil, porque no piano você tem todas essas notas, né? Todas essas linhas musicais, ao mesmo tempo, tem muita coordenação. E na flauta você tem só uma linha Então beleza Bom, então a gente mudou para essa cidade maior Onde tinha uma universidade The University of Wisconsin em Madison Então quando era o momento de escolher Eu toquei uma peça Que todos os flautistas conhecem O concertino de Chaminade Mas assim, essa peça era Minha peça de sorte E eu ganhei uma bolsa E eu pensei ah, Então eu vou estudar flauta
1: então ah, tá bom então eu vou
2: e aconteceu assim e o seu mês, irmão tava 37. estudando trompa não ah, ele, ele parou. pegou a trompa e desencanou mas... é, ele estudou violão e depois ele 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 tocou baixo elétrico e agora ele ele vende sistemas de alarmes é Nossa, isso que... não tem nada a ver é, é que eu, eu gosto disso eu sempre gostava de ler e estudar e, e não fiz um monte de... de eu fiz mestrado é, Eu estudei uns dois anos Em Paris E mestrado em Nova York Na no Manhattan School of Music E depois eu mudei para a Alemanha Para fazer música, música contemporânea Enquanto eu estava lá Eu fiz uma diploma Que agora se chama mestrado Mas na época Era uma diploma em Práticas históricas que eu aprendi a flauta barroca, a flauta clássica. Essa foi super divertido. Mudei para o Brasil e fiz doutorado na Unicamp. Muito legal. Sara, você tá com um monte de flauta
0: aí. Eu gostaria que você apresentasse ela... elas para
2: nós. Tá bom. Então, essa primeira flauta que eu tenho... Tem uma uma flauta que, que eu toco, mas eu não tenho na mesa. É a flauta renascentista, que eu adoro. Eu toco num, num consort que é um quarteto de flautas uh, renascentistas transversal. É uma coisa muito nerd. <risos> a gente ensaia lá. É muito difícil <risos> esse instrumento, mas é, é tão difícil porque é muito simples. Não tem chaves, não tem nada. É, é, é feito em um tubo de madeira com um buraco só. E todas essas flautas, de, a flauta renascentista a flauta barroca e a flauta clássica e a flauta transversal moderno têm delineados diferentes. E não, às vezes, um, aconteceu na minha vida, quando eu morava na Alemanha e eu estava fazendo mais música antiga, que, que eu estava tocando um concerto, tocando várias flautas. Eu me lembro que eu, eu tinha que olhar na mão para ver qual flauta... <risos> Eu tava tocando, porque senão você fica fazendo os detalhados do flauta errado. Então eu não tenho flauta renascentista para tocar para vocês, mas eu tenho uma flauta barroca que é feita de madeira em três pedaços e tem uma chave só, que é a chave da rezaas unido. Essa, essa flauta barroca era a flauta da época de Mozart. Era um período de transição, né? Se você toca. E, e depois eu tenho essa outra. Essa flauta é uma flauta clássica, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis chaves. E essa facilita a execução das coisas mais cromáticas E na essa é a flauta para tocar Beethoven, Schubert é, Eu não sei se dá para perceber que tem um timbre um pouco mais brilhante O timbre da flauta barroca é um pouco mais aberto, um pouco mais quente e, e esse tim timbre Do flauta clássico é um pouco mais penetrante Que faz um, Facilitou a projeção Do instrumento nas salas de concerto Que que eram sempre maiores né? Então essa flauta moderna Está com um monte de chaves É um sistema super complexo Que tem mais chaves do que tem dedos. é um sistema super genial e brilhante que um cara que se chamou Theobald Byrne desenvolveu uh, no século XIX. E, e essa flauta é feita de prata. O timbre é muito diferente. Quando eu, eu, eu toco música barroca na flauta moderna, feita de metal, eu, eu para mim faz falta... Esses timbres diferentes e o calor da madeira também. Eu acho que você pode tocar qualquer música que quiser em qualquer instrumento. Você pode tocar Bach no, no sax tenor, não tem problema. Eu, eu não concordo com essas regras, as pessoas que falam, oh, você tem que tocar o instrumento da época, mas eu preciso falar uma coisa, funciona muito bem quando você toca Bach no instrumento que era referência para ele quando ele estava escrevendo as as partituras. Essa flauta em sol, se tem mais hormônicas no som, é um som um pouco mais
1: complexo.
2: É a flauta mais relaxante, que é sempre a flauta quando você tem, tipo, música no elevador. Eu me lembro que minha mãe minha mãe nunca gostava muito do som da flauta Porque ela tinha uma vida muito sensível Ela falou, mas por que você não pode tocar tudo isso no flauta em sol? É muito melhor <risos> Mesmo sem esse apoio, eu virei flautista E flauta em sol, um, se eu faço esse mesmo trecho no flauta em sol, no Mozart Que eu nunca fiz na minha vida, mas vamos lá Não é. E agora? Ah, eu esqueci o pico. Esse, esse é feito em um pouco. Tem alguma coisa em comum com o fláter barroco clássico, porque é feito de madeira, mas não, não todos eles são, mas um, o meu é. Oh, essa é a última flauta de sério que é a flauta uhum. baixo e, e, e essa flauta eu confesso que não não é a minha flauta preferida não tem tanta complexidade no som você não pode mudar o timbre muito mas parece bem legal visualmente você é pega legal. a flauta baixa o público ele uhum. fica uhum. totalmente hipnotizado
0: eu sou dessa flauta. A hora que você pegou, eu fiz... ai ah, que
1: legal! Pior que eu lembro também, lá em Campos, que eu falei, gente, uma flauta que faz a curva. Tipo, nunca tinha visto. <risos> Muito
2: bom. Para a música contemporânea, você pode fazer um monte de coisas percussivas com essas chaves... você tem que ter paciência com, com essas flautas grandes porque é mais é a flauta mais sensível de todos é o maior mas é bem sensível
0: e queria que você falasse um pouquinho dessa desse métier do soprar Essa, esse eu vejo que os instrumentistas de sopro eles têm uma preocupação não só de tocar o instrumento mas toda a toda a questão da respiração como respira onde apoia é, é uma ciência ainda da, da turma que toca sopro Inclusive porque você
1: é a nossa estreante da família dos sopros, das madeiras e ah. dos sopros. Então,
2: é a flauta. A flauta exige o mais ar de todos os instrumentos, mais ainda do que tuba. É porque a gente não tem, não temos resistência aqui.
1: Inclusive porque me dá a impressão assim, de quando você sopra na flauta muito do ar sai, não vai para dentro do instrumento, né?
2: Isso, você tem que aprender a direcionar o ar do jeito mais concentrado e focado. E os flautistas têm os músculos muito fortes no abdômen. A gente toca com os músculos bem ativados para ter esse controle, que você está tipo empurrando o som para cima. Uhum. A flauta parece um instrumento tão simpático e pequena, mas exige muita força. Temos muito em comum com os cantores porque a gente trabalha com uma técnica vocal parecida. Temos que ministrar o ar. É, sabemos que quando você, a gente começa uma frase não podemos usar todos, todo o nosso ar porque precisamos chegar no fim. E você tem que sempre, sempre calcular a maneira mais eficiente de pegar a maior quantidade de ar possível no espaço que você tem. E uma um parte da preparação da peça para a gente é calcular cada o lugar mais musical para respirar? Mas, às vezes, temos que respirar num lugar onde não queremos porque precisamos dar. Então, temos que esconder, fazer muito discretamente. Não, é, é arte de tocar a flauta. E, e, infelizmente, quando você está um pouco nervoso, a primeira coisa que vai embora é a respiração você esquece porque você quando você tem mais adrenalina todo mundo é diferente tem pessoas que não reagem assim mas em geral os flautistas temos que treinar a respiração primeiro porque é a primeira coisa que a gente vai esquecer na hora de, de ficar com essa adrenalina no corpo Nossa senhora
0: <risos> ainda tem isso também <risos> Meu, que, é que legal que
1: ciência e como que é essa, digamos, o instrumento ter uma idade, ser um instrumento antigo e tal na flauta? É parecido com os instrumentos de cordas,
2: por exemplo? Hum, não, não, porque é feito de metal. Não, essa flauta, por exemplo, caiu no chão várias vezes. <risos> não é, é assim, é, 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 não é tão frágil, não. Cientistas falam que quando prata, prata fica mais dura com idade, e quando o metal é mais duro, vibra melhor, e tem mais Sim. projeção. Sim. E, então, em princípio, Miniflota está melhorando todo dia. <risos> Mas em termos de diferença, é assim, eles eles um, eles estão sempre mexendo com essa escala de chaves para modificar. Então, tem várias escalas uh, que as pessoas desenvolveram. Essa é escala antiga, que tem algumas características, tem algumas notas que são mais altas ou, ou mais baixas e você tem que lidar com isso, mas qualquer um, eu pego qualquer, qualquer instrumento de qualquer escala e é o ouvido que faz o trabalho e a boca acompanha né? a imaginação. Normalmente as pessoas têm algum compositor que eles, que eles não gostam. Ah, eu não gosto de Tchaikovsky, ah, eu não gosto de, sei lá... É, Para mim, eu não sei, eu eu sempre gostava de fazer um som, qualquer som, som. E e como, eu acho que tem a ver com como eu aprendi a música, porque eu estava sem sem essa educação formal no começo, não, não tinha nenhuma música clássica na cidade. Eu tava com um uma rádio de transistor, né? Que tinha só, uma, só um station, né? só um mas e, e, e assim era era tipo um, só música pop eu já estava com alguns discos em casa de, de musicais e rock e jazz e, então eu fiquei sempre tocando junto de ouvido junto com os discos e cantando com os discos também então eu acho que eu sou muito curiosa, eu sempre quero gostar de um, música que eu não conheço. E, e normalmente eu gosto, né? Boa música, bem tocada, pode ser qualquer coisa.
1: Aí eu ia justamente puxar o gancho para perguntar dessa relação com a música contemporânea.
2: Uma carreira um pouco mais tradicional: é entrar jovem numa orquestra, você fica a carreira inteira na orquestra. E o que eu fiz na minha vida tinha muito a ver com as oportunidades e, e, e o mercado, né? Porque quando eu morava em Nova York, tem um monte de, de tudo, né? Então, eu fiz tudo. Gravações, tocando no orquestra, tocando música contemporânea, tocando música de câmera. É, na Alemanha, eu tocava na orquestra, eu fiz mais música contemporânea, depois eu fiz mais música antiga e e tudo que eu faço, eu... Eu curto. <risos> aqui um, aqui foi super legal conhecer a música brasileira, que é um pouco a minha área. E, bom, e eu estou sempre hiper feliz quando, de, de vez em quando, alguém me deixa fazer música popular brasileira, que eu adoro. <risos> Mas a música contemporânea, eu acho que... Um, eu não sei se eu tenho uma afinidade particular para a música contemporânea, mas eu acho muito divertido. Eu sempre achava super divertido brincando, fazendo sons estranhos, inventando coisas. E também eu, um, tem muito espaço para interpretação na música contemporânea. E também é legal porque você pode conversar com o compositor quando o compositor é vivo e você fica influenciando a composição também. E assim, quando você tem experiências assim Também você não te leva Tão sério, eu
1: acho
2: uhum. Em relação à interpretação Das coisas e não, Tudo que todo mundo fala sobre Como você deveria interpretar X compositor Eu acho que Eu acho que sou um pouco mais rebelde Porque eu sei que esse processo de criação Não é tão é, definido né?
0: Sara, como é que é <risos> É, como é que é viver aqui no Brasil para você? Porque você passou por tantos países de, Em diversos momentos da sua vida Como é que é vir, vir, viver aqui?
2: Ainda mais em São Paulo oh, Eu acho que no fim das contas Eu acho que não Se você tem todos os básicos Você tem uma família Você tem amor Você tem boa comida é, Eu acho que não é muito importante Onde você mora mas tem coisas um, tem coisas aqui no Brasil que são muito especiais, que faz falta quando você mora em outro lugar. Por exemplo, a cultura brasileira é maravilhosa e é única. Morava dez anos na Alemanha antes de chegar aqui no Brasil. E o contraste em termos de cultura era, era muito marcante para mim, porque eu senti o calor humano das pessoas, um, dos brasileiros. Eu achei as pessoas super simpáticas, muito muito caloroso comigo, e eu não, não me senti como uma estrangeira. Isso é um pouco diferente em alguns países. Também, viu, é muito legal aqui, que é, eu sei que vocês acham que tem estações aqui, vocês os brasileiros, <risos> mas não tem. Tem sol. Uma temperatura super agradável, que às vezes está um pouco mais fresquinha, às vezes um pouco mais quente. E eu adoro isso. Mas também uma coisa legal aqui, é como eu trabalho muito com educação, é super gratificante. Né? Porque estou envolvida em, em, em um projeto social que é a MSP e eu vi... Eu acompanhei vários alunos que são as primeiras pessoas, às vezes na família deles e às vezes no bairro inteiro, estudarem a escola pública. A oportunidade de participar nesse tipo de, de transformação social, você não tem isso na Europa. E eu tenho a impressão que que eu posso ter mais impacto aqui aqui lá. E assim, super é super viciante. <risos> Não, tentando fazer, fazer Uma coisa boa né? Na sociedade Com E os alunos são maravilhosos Eles são super abertos tem muito talento aqui
0: com com marimba, mas esse Temos episódio um tá... <risos> Temos um esse episódio tá especial. Temos uma versão família. Bora! Bora, fechou. Vamos ver se a, se, a, se a turma descobre quem é o instrumento que entrou aí, versão família. Digo versão família porque a nossa convidada convidou o seu marido, seu digníssimo esposo, para fazer esse projeto com a gente. Na verdade, ele se convidou, vamos combinar.
2: É bom demais. <risos>